0: 接下来为你讲的故事是《撑伞的死尸》第二集。住了一个星期之后，居然都有了黑眼圈，而且根据他们的解释，似乎到了后半夜的时候，就能听到有人敲他们的宿舍门。刚开始，他们以为是有人大半夜的恶作剧，所以在一天晚上，他们提前趴在门旁，静静的等候着。准备把这个敲门的人给抓个现行。到了后半夜，在那个诡异的敲门声响起的瞬间，他们立刻把宿舍门打开，并直接冲了出去，却看到门外根本什么都没有。可即便如此，在他们身旁的门上，居然还仍然传出敲门的声音。这个现象的突然出现。竟然在顷刻之间让在场的几个人都感到了毛骨悚然，随后赶忙关进门，一个个钻进被子里不敢出来。对于这个变化，大家一致认为是他们宿舍合起伙来开的玩笑，可对于见过撑伞人的我和小刘来说，我们却认为事情没有那么简单，而怪异的事情。就在几个星期后，降临到我们的宿舍。记得我们宿舍采用的是高低床，整个床高恐怕要在两米左右。而我当时因为是脚崴伤了，不方便往上铺爬，就暂时和同学换了一下位置。不得不说，睡下铺是真的幸福，很多事情做起来都非常的方便。可就是这一次换床，却让我遭遇了奇怪的事情。那是在一个清晨四五点的时候，外面的天色灰蒙蒙的，映照的宿舍里的气氛诡异而阴森。不知道什么时候有了这个习惯，每天在四五点的时候，我都会爬起来从床头拿一瓶饮料喝上几口。如果不这么做的话，我整个人一天都没有什么精神，后来经过医生诊断，这才发现原来是自己体内太缺乏糖分。而当我仍然按照自己的习惯从床头拿饮料，可就在我准备喝的时候，我却发现，在我的床边上，居然坐着一个人。这个人的身材看上去特别高大。如果他直起腰的话，恐怕脑袋会直接撞在上铺的床板上。除此之外，最令我感到诡异的是，这个人身上穿了一件特别老旧的校服。起初我以为是我们宿舍里那位身高一米九的同学在和我开玩笑，随后我就直接朝着他身上捶了一拳，并低声说道：“涂山，你起这么早干什么呀？”让鸟憋醒了，可谁知听了我的话，他的身体居然不受控制的抖了一下，随后，则缓缓的站起来。此刻，我能清楚的看到这家伙居然比起这高低床还要高出一头多，并且在他走路的时候，我耳边竟然还听不到任何的脚步声，而到了这个时候。我才突然意识到，这个人身上穿的校服，不正和我几个星期前在学校小操场看到的那个，手里撑着黑色油纸伞的人穿的是一样的吗？如果是这样的话，难道说刚才坐在我身边的这个家伙，也是个来路不明的野鬼吗？想到这里，我则立刻从床上跳了起来。并快步地跑到宿舍门的位置，却发现宿舍门上的插销仍然是紧紧固定着，根本没有被打开过的痕迹。而此时，我还趴在窗户上向门外望，却突然看到一双暗白色且没有瞳孔的眼睛正趴在门外直勾勾地盯着我。在我两者产生对视的瞬间，我内心的恐惧。则立刻席卷而出，并直接把我给吓瘫在了地上。被我举动惊醒的舍友在纷纷跑到我的身边，问我到底咋回事儿，而我只是一个劲儿地指着门外，什么话也说不出来，因为我看到那张布满鲜血的鬼脸正在门外的玻璃上，对着我诡异的冷笑。可舍友。却没有一个人看到这极度恐怖的画面。从那之后，我家里人就给我办理了跑校手续，而他们问我究竟为什么要这么做，我却什么都没有说，因为我知道这些鬼怪之事，他们根本不会相信。记得到了毕业的时候，我才从几个老师嘴里，得到了这个怪事的答案。原来我们学校、啊、前身曾经是医院，而我们所居住的完美公寓其实是之前医院的停尸房改造的。至于那几个穿校服的鬼，恐怕也和这个停尸房有着千丝万缕的联系。不过具体什么缘故，我就不得而知了。多年以后，我再度回到这个学校寻找自己的高中老师。却发现这个学校已经被夷为平地，而那个由停尸房改造的完美公寓，已经彻底遁出了人们的视线。好了，这就是我为你讲的撑伞的死尸。